0: كان لي صديق أحبه، وأحب منه سلامة قلبه، وصفاء سريرته، وصدقه ووفاءه في حالي بعده وقربه، وغضبه وحلمه، وسخطه ورضاه، ففرق الدهر بيني وبينه فراق حياة لا فراق ممات، فأنا اليوم أبكيه حياً أكثر مما كنت أبكيه لو كان ميتاً، بل أنا لا أبكي إلا حياته، ولا أتمنى إلا مماته فهل سمعت بأعجب من هذه الخلة الغريبة في طبائع النفوس؟ علقت حبالي بحباله حقبة من الزمان عرفته فيها وعرفني ثم سلك سبيلا غير سبيله فأنكرته وأنكرني حتى ما أمر بباله لأن الكأس التي علق بها لم تدع في قلبه فراغا يسع غيرها وغير العالقين بها وربما كان يدفعني عن مخيلته دفعا إذا ترأيت فيها لأني إذا ذكرني ذكر معي تلك الكلمات المرة التي كنت ألقاه بها في فاتحة حياته الجديدة وما كان له وهو يهيم في فضاء سعادته التي يتخيلها أن يكدر عن نفسه بمثل هذه الذكرى صفاء هذا الخيال ثم لم اعد اعلم من امره بعد ذلك شيئا جديدا لان حياه المدمنين حياه متشابهه متماثله لا فرق بين صبحها ومسائها وامسها وغدها ذهاب الى الحانات فشراب فخمار فنوم فذهاب كالحلقه المفرغه لا يدري اين طرفاها والمنظر المتكرر لا يلفت النظر ولا يشغل الذهن، حتى إن بعض من ينام على دورة الرحى يستيقظ عند سكونها، وكان أحرى أن يوقظه دورانها، لذلك لم يشغل هذا المسكين محلا من قلبي إلا بعد أن سكنت دورته، وهدأت حركته، فلم أعد أراه معربدا في الحانات، ولا مضطرحا في مدارج الطرق، ولا معتقلا في أيدي الشرط هنالك سألت عنه فقيل لي إنه مريض دخلت عليه أعوده فلم أجد عنده طبيبا ولا عائدا لأنه فقير والأطباء يظهرون الرحمة بالفقراء ويبطنون حب الصفراء والبيضاء والأصدقاء يخافون عدوى المرض وعدوى الفقر فلا يعودون المريض ولا يزورون الفقير دخلت منزله فلم أجد المنزل ولا صاحبه لأني لم أجد فيه ذلك الروح العالي الذي كان يرفرف بأجنحته في غرفه وقاعاته ولم أرى دخان المطبخ ولم أسمع ضوضاء الخدم ولا بكاء الأطفال ولا رنين الأجراس فكأنني دخلت القبر أزور الميت للمنزل أعود الحي ثم تقدمت نحو سرير المريض فكشفت كلته البالية عن خيال لم يبق منه إلا إهاب لاصق بعظم ناحل، فقلت، أيها الخيال الشاخص ببصره إلى السماء، قد كان لي في إهابك هذا صديق محبوب، فهل لك أن تدلني عليه؟ وقال، هل أسمع صوت فلان؟ قلت، نعم، مما تشكو؟ فزفر زفره كادت تتساقط لها اضلاعه واجاب اشكو الكاس الاولى قلت اي كاس تريد قال اريد الكاس التي اودعتها مالي وعقلي وصحتي وشرفي وها انا ذا اليوم اودعها حياتي قلت قد كنت نصحتك ووعظتك وانذرتك بهذا المصير الذي صرت اليه اليوم فما أجديت عليك شيئا، قال، ما كنت تعلم حين نصحتني من غوائل هذا العيش النكد أكثر مما كنت أعلم، ولكنني كنت شربت الكأس الأولى، فخرج الأمر من يدي، كل كأس شربتها جنتها علي الكأس الأولى، أما هي فلم يجنها علي غير ضعفي، وقصور عقلي عن إدراك خداع الأصدقاء والخلطاء، لم تكن شهوة الشراب مركبة في الإنسان كبقية الشهوات فيعذر في الإنقياد إليها كما يعذر في الإنقياد إلى غيرها من الشهوات الغريزية فلا سلطان لها عليه إلا بعد أن يتناول الكأس الأولى فلما يتناولها؟ يتناولها لأن الخونة الكاذبين من خلانه وأشرائه خدعوه عن نفسه في أمرها ليستكملوا بانضمامه إليهم لذاتهم التي لا تتم إلا بقراء الكؤوس وضوضاء الإجتماع ولو علمت كيف خدعوه وزينوا له الخروج عن طبعه ومألوفه وأي ذريعة تذرعوا بها إلى ذلك لتحققت أنه أبله إلى النهاية من البلاحة وضعيف إلى الغاية التي ليس وراءها غاية أنا ذلك الأبله وذلك الضعيف فاسمع كيف خدعني الأصدقاء وزينوا لي ما يزينه الشيطان للإنسان. قالوا: إن حياتك حياة هموم وأكدار، ولا دواء لهذه الأدواء إلا الشراب. وقالوا: إن الشراب يزيد رونق الجسم ويبعث نشاطه، وإنه يفتق اللسان، ويعلم الإنسان البيان، وإنه يشجع الجبان. ويبعث في القلب الجرأة والإقدام هذا ما سمعته فصدقته وخدعت به صدقت أن في الشراب أربع مزايا السعادة والصحة والفصاحة والإقدام فوجدت فيه أربع رزايا الفقر والمرض والسقوط والجنون غرهم من الصحة ذلك اللون الأحمر الذي يتركه الشراب وراءه في الأعضاء وهو يتغلغل في الأحشاء ومن الفصاحة الهذر والهذيان وهجر القول وبذاءة اللسان ومن الإقدام العربدة التي لا تسكن إلا في غرفة السجن ومن السعادة اللحظات القليلة التي يغش فيها على عقل الشارب فيعمى عن رؤية ما يحيط به من الأشياء كما هي فتنعكس في نظره الحقائق حتى يتخيل الشتم طرفةً والصفعة حيةً فيضحكه من ذلك ما يضحك الأطفال والممرورين. أي سرور لمن يعيش في منزل لا يزور الإبتسام ثغراً من ثغور ساكنيه؟ أي سرور لمن يودعه أهله كل يوم في صباحه بالحسرات ويستقبلونه في مسائه بالزفرات؟ أي سعادة لمن يمشي دائما في طريقه متلويا متمعجاً يتترب في المنعطفات والأزقة ويعوذ بألواذ الأسوار فرارا من نظرات الجزار وتهكمات العطار وصرخات الخمار ولقد كنت أرى هؤلاء الأشقياء في فاتحة حياة التعسة فكان يمر بخاطري ما يمر بخاطر أمثالي أنهم قتل الإدمان لا قتل الشراب وكنت أقدر لنفسي القصد فيه إن قدر لي في أمره شيء حتى لا أبلغ مبلغهم ولا أنزل منزلتهم فلما شربت أخطأ العد وضاع الحساب وفسد التدبير واختلف التقدير وغلبت على أمري كما يغلب على أمره كل مخدوع بمثل ما خدعت به ولولا الكأس الأولى ما هلكت ولا شكوت الذي شكوت، ولولاها ما عافني الأصدقاء، ولا زهد في الأقرباء، فكن أنت وحدك صديق السراء والضراء، فعاهدته على ذلك، ثم تركته في حالة تصم السميع وتعمل بصيرة، ويسأل من مثلها العافية. الكأس الأولى من كتاب النظرات، لمصطفى لطفل المنفلوطي عزيزي متابع قناة كتب وروايات عبد الباري الطشاني الآن يمكنك دعمنا للاستمرار في تقديم المزيد ولتحسين جودة المحتوى سواء على بيبال أو يمكنك الاشتراك معنا على منصة باتريون التي نشارك فيها معك محتوى حصريا كما لا تنسى متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي وللاستماع للكتب مباشرة تابع البودكاست الخاص بنا ستجد كل الروابط بالوصف بالأسفل